0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents dans la salle, bonjour aux internautes qui nous regardent. Et je vais aujourd'hui vous présenter le sixième cours de la chaire informatique et sciences numériques qui cette année est dédiée donc aux patients numériques personnalisés. Et aujourd'hui, nous allons aborder le monde de l'imagerie microscopique in vivo, dans les sessions précédentes, nous avons principalement vu des images biomédicales qui étaient à une échelle macroscopique avec une résolution de l'ordre du millimètre pour observer les organes du corps entier dans leur intégralité, voire le corps humain dans son intégralité. Et Aujourd'hui, on va changer d'échelle et on va observer à une échelle qui est l'échelle des cellules vivantes, une échelle dont la résolution est de l'ordre du micron. Alors ce cours sera immédiatement suivi de deux séminaires, d'une demi-heure chacun. Le premier qui présentera les enjeux médicaux de cette nouvelle forme d'imagerie, l'endomicroscopie, qui sera présenté par Jean-Paul Galmiche, qui est professeur de gastroentérologie au CHU de, de, de Nantes. Et puis, ensuite, un exposé intitulé « Des étoiles aux cellules de la recherche à l'entreprise » qui sera présenté par Sacha Loiseau, qui est le directeur et fondateur de Monaca Technologies. Alors, j'avais présenté, lors de la leçon inaugurale, un triangle magique ou vertueux qui décrivait, pour l'imagerie médicale computationnelle, euh, trois euh, sommet qui me semble essentiel, un premier qui concerne l'imagerie, la recherche académique pluridisciplinaire, une recherche académique pluridisciplinaire, pardon, euh, associant informatique et sciences numériques avec d'autres sciences, hein, donc on a vu dans les cours précédents, les mathématiques, par exemple géométrie, statistique, et puis également la biologie, la physique, la chimie. Et puis, un deuxième sommet, très important également, qui est le partenariat avec une recherche clinique, qui est absolument indispensable pour poser des problèmes cliniquement pertinents et également pour valider toute solution qui est proposée par euh, des outils de recherche. Et enfin, euh, un partenariat industriel, qui est également très important, généralement pour transformer les prototypes de recherche en véritables produits homologués, utilisables cliniquement, mais également pour exploiter de nouvelles formes d'imagerie, de nouvelles technologies qui sont inventées par des partenaires industriels. Et j'avais indiqué lors de la leçon inaugurale que les... Les frontières entre ces trois mondes ne sont pas étanches, et au contraire, leur interaction est généralement très féconde en innovation. Et si ce triangle vertueux peut convaincre, par exemple, les plus jeunes d'entre vous de ne pas hésiter à franchir des frontières, souvent artificielles, entre les disciplines, et également à passer du monde académique au monde industriel et réciproquement eh bien, je crois que une... ce serait très bien. Alors, L'imagerie microscopique computationnelle, si on regarde un petit peu en arrière, on voit que le traitement automatisé des images microscopiques est historiquement présent depuis plus d'une de... trentaine d'années, comme cela peut se voir par exemple dans le livre que je cite de Richard en bas de cette diapositive ou dans l'article de revue que nous avions publié avec Jim Duncan en, en l'an 2000. Et donc, euh, il y a actuellement un, un regain d'intérêt euh, pour le traitement des images microscopiques qui est lié à l'apparition de nouvelles modalités d'imagerie microscopique qui sont maintenant des modalités d'imagerie microscopique in vivo et in situ, donc directement à l'intérieur du corps humain. Et cela est très bien illustré donc, par cette endomicroscopie confocale par sonde flexible, hein, on appelle ça en anglais PCLE, pour probe based Confocal Laser Endomicroscopy. Et on voit ici un exemple d'utilisation de cette endomicroscopie euh, avec un appareil euh, donc, euh, qui s'appelle le Cellvisio, qui sera présenté tout à l'heure par euh, Sacha Loiseau. On voit ici, pendant l'examen euh, d'endoscopie classique, l'insertion de cette mini-sonde dans le canal opérateur de l'endoscope. et Dès que cette mini-sonde arrive en contact avec les tissus du corps humain, eh bien, on peut observer des images en temps réel avec une résolution de l'ordre du micron, donc une résolution à laquelle on voit les cellules en activité. Alors voilà une autre vision de la façon dont on fait cette endomicroscopie. Donc euh, le praticien qui contrôle à la fois euh, l'endoscope et euh, la mini-sonde et qui peut observer à la fois une image macroscopique, la vue fournie par euh, l'endoscope dans laquelle il observe également la mini-sonde et à l'endroit où la mini-sonde est en contact avec les tissus, donc cette image microscopique des tissus. Alors avant d'aborder des algorithmes et des problèmes de traitement d'images, il est important de comprendre comment on acquiert ces images et quelle est la physique d'acquisition. Alors il faut savoir que la mini sonde flexible son diamètre varie entre 300 microns et 2,5 mm afin de pouvoir être inséré dans le canal opérateur de l'endoscope. Cette mini-sonde est composée d'un tauron de plusieurs dizaines de milliers de fibres optiques dans lesquelles, à l'aide d'un balayage, on injecte un laser individuellement dans chacune, dans chacune des fibres. Alors, dans la partie distale de la sonde, il y a un dispositif optique qui permet de faire une coupe optique, une coupe confocale, à une profondeur qui varie entre 0 et 100 microns de la surface du tissu et donc avec une résolution, je l'ai dit, euh, environ d'un micron, on produit ainsi des images à une fréquence entre 9 et 18 Hz. Alors j'avais également montré pendant ma leçon inaugurale, euh, j'avais évoqué du moins un, un film qui m'avait marqué dans mon enfance, il s'agit du film « Le voyage fantastique », un film qui a eu trois Oscars en 1966, et qui décrit l'histoire d'un équipage lui-même fantastique, miniaturisé et projeté à l'intérieur du corps humain avec une mission à la fois exploratoire et thérapeutique. Il s'agit d'aller détruire un caillot sanguin. Il se trouve que les images produites par le Cell Vision rejoignent presque la fiction du film « Le voyage fantastique » Et elle, cette nouvelle modalité d'imagerie permet vraiment d'accéder à des images avec une résolution microscopique de l'ensemble du corps humain. On voit ici des images depuis l'œsophage jusqu'au côlon, en passant par les voies biliaires, les poumons, le rein, etc. Alors, on a accès à... J'ai appelé dans cette diapositive la, la vie des cellules. Alors attendez, j'ai un petit problème. Comment ça se fait que ça ne revient pas Voilà. Alors on voit. Euh, pardon. Ça y est, j'ai résolu le problème, excusez-moi. Donc voilà, ici, on peut observer donc dans la colonne de gauche des images qui sont acquises dans les poumons, et donc on peut voir les tissus qui couvrent les bronches, on peut pénétrer dans les alvéoles, et exactement comme dans le film Le Voyage Fantastique, on perçoit la respiration et l'air qui vient remplir ces alvéoles au cours de l'observation. Ensuite, dans la colonne du milieu, on voit par exemple des images ici qui ont été prises euh, sur un kyste bénin du, du pancréas et on, on découvre pour la première fois un, un réseau vasculaire autour de ces kystes bénins dans lesquels les, les petits points noirs que vous voyez se déplacer sont des globules rouges en fait qui se feraient leur chemin dans des capillaires à peine, à peine plus gros qu'eux. Dans l'intestin grêle, ici, pour un patient avec une rectocolite hémorragique, on aperçoit également le mouvement des globules rouges. Alors Dans la colonne de droite, on peut voir ici les tissus à l'intérieur de l'estomac. Et puis dans la vessie également, on aperçoit vraiment l'aspect confocal de ces images, puisque sous le tapis cellulaire... On aperçoit en fait le réseau vasculaire sous-jacent. Alors, ces images, d'un point de vue clinique, elles permettent de mesurer la progression du cancer. Et on voit ici, alors, en haut de gauche à droite, le passage dans l'œsophage d'un épithélium normal à un épithélium dans lequel eh bien, on a des lésions qui sont bénines. On parle de métaplasie pour ces trois images et puis ensuite un stade précancéreux, présence de dysplasie, et puis des lésions qui sont cancéreuses. Et on peut grader la sévérité de, du cancer. Alors si on fait une comparaison entre l'histologie classique et l'endomicroscopie, eh les deux modalités d'imagerie permettent de, suivre, de détecter donc, un cancer et de suivre son évolution, mais dans le cas de l'histologie, eh il faut acquérir un morceau de tissu, et l'envoyer au laboratoire, donc on a un diagnostic qui est différé, qui est réalisé par un anatomopathologiste, et c'est un acte, bien sûr, qui est invasif. D'autre part, la localisation précise de la biopsie dans la lésion est généralement aléatoire. Alors que dans le cas de l'endomicroscopie, eh on fait une acquisition donc, euh, directement sur le patient avec un diagnostic en temps réel. Le diagnostic, cette fois-ci, est réalisé par la personne qui pratique l'endoscopie, donc par un endoscopiste. Le geste est mini-invasif et on peut cibler la biopsie puisque finalement, on observe directement les tissus dont on est en train d'acquérir l'image. On observe à la même résolution, que l'acquisition d'images, alors que dans le cas de la biopsie réelle, on observait à une échelle plus macroscopique qu'est l'échelle de l'endoscope. Alors ce que je voudrais montrer dans ce cours, et donc dans, dans, dans la suite de cette présentation, c'est le rôle très important de l'informatique et des sciences numériques dans la construction même de ces images et ensuite dans leur exploitation clinique. Et pour cela, j'ai choisi quatre exemples. Je vais essayer de vous montrer comment l'informatique permet d'acquérir des images qui sont corrigées, qui sont ensuite enrichies, qui sont élargies et qui sont rendues plus lisibles. Et puis, je, je conclurai sur des perspectives de toujours plus. Alors, passer des fibres euh, du signal qui provient des fibres aux pixels qui composent l'image, eh les données brutes qui arrivent en sortie des fibres du toron de fibres sont cliniquement inexploitables. On voit ici deux exemples dans lesquels donc, il y a des distorsions génométriques, des inhomogénéités d'amplification, les mesures sont éparses, et bien sûr, il faut passer de ces données brutes à des images qui sont cliniquement exploitables. Alors comment peut-on faire ceci Eh bien il faut savoir d'abord qu'avec le traitement d'image, on peut identifier donc, précisément le signal brut discret issu de chaque fibre et que la position précise de chaque fibre est identifiée en usine au moment de la fabrication de l'appareil. Donc la position individuelle des 30 000 fibres est connue dans l'espace. Ensuite, on peut assigner donc, chacune des fibres à un signal et faire une interpolation continue qui est spatialement correcte et faire ensuite un rééchantillonnage discret en pixels réguliers. Donc de cette manière, on transforme le signal original discret et dans lequel il y a des distorsions géométriques en un signal rééchantillonné dont la position géométrique de chaque pixel est correcte. Alors il faut ensuite étalonner l'intensité alors pour cela, il faut un modèle, et le modèle le plus simple réalise, c'est un modèle affine entre le signal de fluorescence qui est émis par le tissu et puis le signal mesuré euh, en, sortie de, en sortie de fibre. La difficulté, c'est que ce modèle affine a au moins donc, deux coefficients, et ces coefficients varient d'une fibre à l'autre. Donc il faut identifier les coefficients du modèle affine pour chacune des fibres. Alors une première méthode qui avait été envisagée consiste à étalonner l'intensité en faisant un étalonnage préalable, d'abord en mesurant le signal fournie par la sonde lorsqu'elle est placée simplement dans l'air, au contact d'aucun tissu. Dans ce cas-là, on va mesurer le terme d'autofluorescence, qui est le deuxième terme de la fonction affine. Et puis ensuite, on plonge la sonde dans un milieu homogène et on va mesurer, après avoir soustrait l'autofluorescence, eh la fonction de transfert, le, deuxième coefficient, le premier coefficient pardon, de, de la fonction affine. Et de cette manière, avec cette calibration, on peut maintenant produire des images dans lesquelles chaque pixel va donner une intensité qui est directement proportionnelle avec le même coefficient à la fluorescence émise par les tissus. Alors on voit ici un exemple. Avant l'étalonnage, après l'étalonnage, on voit bien la correction des distorsions géométriques et puis surtout l'aspect homogène de l'intensité sur des tissus de même nature. Alors la difficulté c'est que cet étalonnage donc, qui est purement statique euh, ne correspond pas exactement à la réalité parce que qu'il se trouve que l'autofluorescence des taurons de fibres évolue avec le temps et la fonction de transfert malheureusement de chaque fibre dépend du tissu. Et donc ce qu'on voit apparaître généralement au bout d'un moment, alors qu'on est content d'avoir calibré le système, c'est qu'on voit apparaître une sorte de voile sur l'image, comme si on regardait à travers une vitre sale, et ça rend donc euh, l'observation des images très délicate. Alors la solution, c'est d'étalonner au fil de l'eau, en continu, avec une méthode dynamique. Et c'est ce que je voudrais vous présenter maintenant brièvement. On fait d'abord euh, l'observation que deux fibres voisines regardent généralement le, le même tissu, puisqu'elles sont éloignées de quelques microns seulement. Et si on déplace la fibre sur le tissu, ben presque tout le temps, le signal qui provient des deux fibres est en train de mesurer l'autofluorescence du même tissu. Or, grâce au modèle affine précédent, eh bien on peut montrer qu'entre les signaux acquis par la fibre I et par la fibre J, il doit exister également, presque tout le temps, une relation affine et on peut, lorsqu'on a observé le signal pendant suffisamment de temps, quelques secondes par exemple, eh bien estimer cette relation affine de façon robuste. Alors, chacune de ces relations affines entre deux fibres voisines fournit une contrainte sur les paramètres des, des fibres. Et si on construit un graphe de voisinage de l'ensemble des fibres, eh bien à chaque arête, on a une nouvelle équation qui lie les paramètres de fibres voisines. Et on a un immense système d'équations qui est surcontraint, on a plus d'équations que d'inconnues, et qu'on peut résoudre au moindre carré dès qu'on a eu quelques secondes d'observation du signal. Alors cela permet de supprimer le voile en temps réel, et donc c'est ce qu'on voit ici sur cet exemple, et on peut ensuite, de façon itérative et même récursive, mettre à jour les paramètres en permanence de l'étalonnage. Alors ça donne des résultats absolument remarquables. On voit ici sur des images de lésions de l'œsophage euh, la calibration classique à gauche euh, au bout d'un moment qui fournit des images avec un, un voile apparent alors que la calibration dynamique reste de très bonne qualité. Et ici un deuxième exemple dans lequel on voit également au bout d'un certain temps ce voile qui apparaît dans la méthode de calibration statique alors que la méthode dynamique fournit des images de très bonne qualité. Donc ce premier exemple montre l'importance de bien comprendre la physique d'acquisition, et ça c'est vrai pour toutes les images médicales, hein, quelle que soit leur résolution, pour développer des logiciels de traitement d'images, d'amélioration d'images, de construction d'images, qui soient optimaux. Alors, le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est l'exemple de l'enrichissement des images. On a construit des images qui sont maintenant correctes. Est-ce qu'on peut, avec des logiciels de traitement d'images, apporter une information supplémentaire qui soit cliniquement utile Alors, je vais juste choisir un exemple, parce qu'on pourrait en choisir beaucoup. C'est l'exemple qui est lié à l'observation des vaisseaux des micro-vaisseaux dans les images de micro-endoscopie. On voit qu'on a accès à la morphologie de ces vaisseaux et des logiciels de traitement d'images maintenant assez classiques permettent d'extraire les frontières des vaisseaux, d'extraire leurs ligne centrales et d'extraire des mesures quantitatives, par exemple de tortuosité locale, pour caractériser la par exemple par rapport à des vaisseaux qui ne sont pas liés à la présence de tumeurs, mesurer une densité capillaire fonctionnelle, etc. Et Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin et est-ce qu'on peut extraire un flux, puisqu'on a des séquences d'images temporelles, est-ce qu'on peut extraire une information de flux à l'intérieur des vaisseaux Alors, On peut faire une observation, là c'est sur un vaisseau assez large à l'échelle de l'endomicroscopie, on voit apparaître des bandes sombres et il se trouve que ces bandes eh bien, elles correspondent à un artefact de mouvement. Elles correspondent à un artefact de mouvement et on va pouvoir exploiter cet artefact de mouvement pour revenir justement à une information de vitesse. Alors pourquoi un artefact de mouvement eh bien, Il faut revenir à la physique d'acquisition et se rappeler que l'image est acquise par un balayage progressif de l'image. Et si le balayage de gauche à droite est très rapide, le balayage pour l'ensemble de l'image est suffisamment lent pour qu'à l'échelle du passage, par exemple, des globules rouges dans les vaisseaux, eh bien, euh, la, on, on, ce, 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 ce delta en, en temps pendant le balayage, eh bien, provoque une distorsion de l'image. Alors, c'est le même type de distorsion qu'on observait dans des appareils euh, photos ou des caméras qu'on appelle à balayage de fente, où à la place d'un obturateur, on a en fait une fente qui se déplace et qui permet de créer l'image ligne à ligne avec un certain délai entre l'acquisition de la première et de la dernière ligne. Alors ici, par exemple, comme l'appareil photo a suivi la voiture, eh bien, les personnages qui sont à l'arrière-plan eh se retrouvent avec une vitesse apparente de droite à gauche qui provoque leur inclinaison vers la gauche. La voiture, en revanche, qui continue à avoir un mouvement relatif par rapport à la caméra de gauche à droite, eh bien, on voit que la roue de la voiture, qui donc se déplace de gauche à droite, est distordue et son axe semble être incliné. L'axe de l'ellipse semble être incliné vers la droite. Alors on peut corriger ce genre de défaut si on fait l'hypothèse que le mouvement est constant et uniforme. Et dans ce cas-là, c'est une simple transformation géométrique de l'image qui permet de rectifier la partie de l'image dans laquelle l'hypothèse de mouvement uniforme s'applique. Alors si le mouvement n'est pas uniforme ou pas homogène, les choses sont plus compliquées et on peut les exploiter pour faire des images amusantes comme celle-ci par exemple ou celle-ci. Mais bien sûr, ça n'a a priori pas d'intérêt clinique. Alors, Si on revient au problème clinique qui était une mesure automatique du débit dans les images, eh bien, des algorithmes de traitement d'image permettent d'extraire dans l'image le gradient de l'intensité lumineuse. A partir du gradient d'intensité lumineuse, on en déduit l'orientation de ces, de ces bandes sombres, leur orientation moyenne ou médiane. Et on peut il y a une formule analytique très simple qui relie l'inclinaison de ces bandes par rapport à la vitesse à la vitesse du fluide. Et donc ici par exemple, on mesure un débit à l'intérieur de ce vaisseau, on peut même retrouver le fait que par exemple, la vitesse est un peu plus lente sur les bords du vaisseau que à l'intérieur du vaisseau. Alors la validation expérimentale de ce genre de logiciel et d'algorithmes est délicate et par exemple, avec l'aide de François Lacombe, euh, il avait été ici mis en place un circuit hydraulique dédié avec des microsphères fluorescentes pour provoquer un flux laminaire sous la sonde et retrouver avec une bonne précision euh, le, le débit, le débit mesuré à la fois par l'appareil et par euh, le logiciel de traitement d'image. Alors, Ce genre d'approche, l'exploitation de ces artefacts de mouvement, n'est bien sûr possible que si le mouvement des globules rouges est suffisamment rapide pour entraîner donc, ces, ces bandes, ce qui n'est pas le cas dans l'exemple que je montre ici, où on a des, dans le système expérimental des billes qui se déplacent trop lentement et qui correspond par exemple à la situation de l'image du pancréas que je vous montrais tout à l'heure, où les globules rouges se déplacent lentement. Alors, Dans ce cas... Eh bien, ce sont d'autres types d'algorithmes qui peuvent être mis en œuvre. D'abord, des algorithmes de recalage, similaires à ceux que j'ai présentés lors du premier cours, qui permettent de stabiliser une région de l'image, une région d'intérêt. Et puis ensuite, dans la partie stabilisée, l'extraction de la ligne centrale des vaisseaux, la mesure du profil d'intensité le long de cette ligne centrale, et puis, avec, euh, en étudiant ce profil d'intensité dans une séquence temporelle d'image, par une simple autocorrélation, eh bien, on peut en déduire un déplacement et donc une vitesse pour des vitesses donc, qui sont de quelques dizaines à quelques centaines, par exemple, de microns par seconde. Voilà pour le deuxième exemple. Donc voilà ces deux premiers exemples qui montrent comment on corrige les images, comment on peut éventuellement les enrichir, et toujours en s'appuyant sur une connaissance précise de la physique d'acquisition des images. Alors le troisième exemple, c'est l'agrandissement du champ de vision. Et en fait, c'est très utile, bien sûr, d'avoir des images avec une résolution du micron pour observer les cellules, mais pour poser un diagnostic, le praticien a souvent besoin d'avoir un champ de vue plus large que, par exemple, les 200 ou 300 microns du champ de vision fourni par une image individuelle. Alors l'idée, c'est d'exploiter le mouvement de la sonde sur les tissus et le fait que grâce à la fréquence d'acquisition qui est assez élevée, eh bien, il va y avoir une zone de recouvrement entre deux images successives pour construire progressivement une mosaïque d'images qui va permettre de reconstruire donc un champ de vision plus large. C'est un problème qui est assez difficile, parce que d'abord on a vu qu'il y a des distorsions qui apparaissent à cause du mouvement de la sonde, il y a également des distorsions qui vont apparaître à cause des déformations du tissu, et puis il va y avoir également la possibilité que de mouvements de rotation de la sonde qui vont compliquer un petit peu le problème de construction de, de la mosaïque. Alors, il y a trois étapes principales pour euh, réaliser ces mosaïques et qui ont été développées dans le cadre de la thèse de, de Tom Vercotren. Alors, la première étape, c'est on considère uniquement des translations entre des images successives. La deuxième étape, on prend en compte les rotations de la sonde entre les images successives. Et puis une dernière étape dans laquelle on cherche des transformations avec beaucoup plus de degrés de liberté pour vraiment ajuster au mieux les images et prendre en compte les déformations résiduelles du haut tissu. Alors je vais juste présenter très brièvement chacune de ces étapes. Donc la première étape, eh bien on calcule entre deux images successives la meilleure translation qui superpose au mieux les images. Alors généralement, en particulier si on fait une boucle par exemple, on se rend compte que ce n'est pas très précis, on ne revient pas exactement à l'endroit où on devrait normalement fermer la boucle, mais ça permet de faire un premier positionnement relatif de l'ensemble des images. Donc on sait à peu près où elles se trouvent dans un, dans un référentiel global, ça permet également d'estimer la vitesse de la sonde entre deux images successives et de corriger donc les distorsions dues au mouvement que j'ai présenté à l'instant. Alors, ça permet aussi d'initialiser la deuxième étape dans laquelle on va prendre en compte les rotations puisqu'on va pouvoir maintenant construire un graphe d'intersection des images dans lesquelles on a non seulement les images successives dont on sait qu'elles s'intersectent, mais également euh, d'autres images après leur positionnement relatif dont on sait qu'elles ont une, une partie commune. alors Grâce à cet ensemble de correspondances possibles entre les images, eh bien, on va pouvoir chercher à optimiser globalement les rotations et les translations qui superposent au mieux toutes les parties communes des images. Et cela, donc, dans un référentiel commun. Alors, ce qui est important, je l'ai montré à l'occasion du cours numéro 3 et du cours numéro 4, les transformations, ici en particulier les rotations, n'appartiennent pas à un espace vectoriel. Et donc, pour calculer des distances entre transformations, des moyennes de transformations, eh bien, il faut, pour être rigoureux, travailler dans un espace qui est en fait une variété géométrique dans laquelle on définit des distances entre transformations avec des métriques qui sont des métriques Riemanniennes. Enfin, la dernière étape, eh c'est l'ajustement précis des déformations résiduelles entre les images. Et pour cela, eh bien, on prend des transformations avec un très grand nombre de degrés de liberté. Dans le cas continu, un nombre infini de degrés de liberté. Ce sont des difféomorphismes. Des transformations qui sont infiniment dérivables, qui sont euh, inversibles, et dont j'ai montré dans plusieurs cours, hein, les cours 1, 3, 4, qu'on pouvait les paramétrer avec des champs de vitesse stationnaires, dont l'intégration pendant une unité de temps donnait en fait la trajectoire des points. J'avais montré cet algorithme des démons diphéomorphes introduit par Tom Vercotren et repris récemment par Marco Lorenzi qui permet pour deux images qui se correspondent à une déformation près de trouver le diphéomorphisme qui va résoudre un compromis, rendre l'image déformée la plus similaire possible de l'image observée et puis également en préservant un critère de régularité, c'est-à-dire en déformant le moins possible la première image. Et donc on optimise avec cet algorithme des démons diféomorphes de façon alternée un critère dual avec un terme de ressemblance entre les images et un terme de régularité de la transformation. Alors ça donne de très bons résultats. Voilà une illustration du pré-traitement. Donc, On exploite uniquement des transformations qui sont des translations ici pour prépositionner les images dans un référentiel unique. Et puis, dans un deuxième temps, on prend en compte les rotations et les déformations pour optimiser vraiment le positionnement des centaines, voire des milliers d'images utilisées pour construire la mosaïque. Alors, On peut agrandir de cette manière le champ de vue, et bien sûr, là aussi, il faut valider l'algorithme. Et à nouveau, avec l'aide de François Lacombe, un, il a été utilisé ici un dispositif, avec un dispositif de, de micro-contrôle qui permet de positionner la sonde avec une précision inférieure au micron et d'effectuer donc des trajectoires de la sonde qui étaient parfaitement connues et qui pouvaient être retrouvées avec l'algorithme de calcul de, de mosaïque. Alors, un effet secondaire très utile de la construction de ces mosaïques, c'est ce qu'on appelle la super-résolution. Si on compare les images originales sur lesquelles on a fait un zoom ici avec un zoom sur la mosaïque reconstruite, on peut voir que le rapport signal sur bruit de la mosaïque est meilleur et que très probablement la résolution spatiale est également meilleure. Et cela provient du fait que, dans la mosaïque, dans cet exemple, par exemple, on a jusqu'à 10 mesures par pixel, alors que dans les images originales, on avait une seule mesure par pixel. Et donc, la fusion d'un grand nombre de mesures dans le même pixel permet d'améliorer la qualité des images. Alors, on voit ici des exemples de mosaïques sur le petit animal, également ce, sur l'homme, et on retrouve cet effet de super-résolution ici sur une grande mosaïque avec plusieurs centaines d'images. Et on voit que dans la mosaïque, on a cet effet de super-résolution dont la qualité est meilleure que les images originales. Alors il y a des applications cliniques, bien sûr. Donc voici ici un exemple tiré d'un article de l'équipe de Valentin Becker où on voit ici, sur la mosaïque, on a pu identifier une région intéressante pour caractériser une métaplasie intestinale, une lésion bénine en fait, de l'intestin. En revanche, dans cet exemple, dans lequel on a également une grande mosaïque, les travaux de l'équipe de Giovanni De Palma, eh bien, dans le cas d'une rectocolite hémorragique, eh bien, on a deux régions et une, la région qui est marquée en rouge, c'est une région dans laquelle on a un stade déjà d'une lésion précancéreuse, une dysplasie de bas grade. Alors juste pour l'intérêt historique, une des premières mosaïques acquises dans des images de bronches, avec l'équipe de Luc Tiberville, qui a permis d'acquérir ici une très grande mosaïque des images, des images de bronches. Alors, ce troisième exemple nous a montré qu'on pouvait passer avec des euh, algorithmes de traitement d'image d'une résolution microscopique à une résolution, on va dire, mésoscopique, une taille intermédiaire. Et bien sûr, euh, on pourrait imaginer dans l'avenir peut-être euh, la combinaison d'un nombre suffisant de mosaïques pour euh, atteindre des échelles qui serait compatible avec les observations aux échelles macroscopiques avec la résolution du millimètre par exemple de systèmes d'imagerie comme le scanner ou l'IRM. Alors ici un exemple qui est un exemple d'acquisition d'images sur une plante toujours avec la même sonde où on voit que grâce à la construction de ces mosaïques, on peut observer à l'échelle on peut observer des structures dans la mosaïque qui sont qui ne sont visibles qu'à l'échelle mésoscopiques ou macroscopiques et qui étaient difficiles d'identifier à une échelle microscopique. Alors le dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est euh, l'exemple de rendre les images plus lisibles, d'améliorer l'interprétation des images avec euh, du traitement d'image. Alors, pourquoi a-t-on besoin d'outils d'aide au diagnostic Eh bien, voilà un ensemble d'images acquises sur des polypes du côlon. Il se trouve que pour, trois, pour la moitié des lignes qui sont présentes ici, il s'agit de lésions bénines, alors que pour trois d'entre elles, il s'agit de lésions malines. Alors si on fait un petit sondage dans la salle, je ne sais pas si vous allez me dire que c'est plutôt les trois premières lignes qui sont bénines ou, ou les trois dernières. Bon, je crois qu'il y avait un assentiment pour dire que c'était les trois premières lignes qui étaient des lésions bénines, c'est effectivement le cas, et les trois dernières sont des lésions... des lésions malines. On voit que la différence entre les deux types d'images est assez subtile, alors il y a un exercice de rattrapage ici sur des mosaïques. Et à nouveau, si je vous demande quelle est la moitié des images qui correspond à des lésions bénines, alors comme il y a un piège, je vais quand même vous donner la solution, ce sont les trois premières colonnes cette fois-ci qui correspondent à des lésions bénines, alors que les trois colonnes suivantes correspondent à des lésions malines. Alors si on regarde des images de l'œsophage eh bien, à nouveau, la moitié des images est bénigne, la moitié des images est maligne. Et alors, cette fois-ci, c'est encore plus dur puisque les lésions bénines sont ici et les lésions malignes sont ici. Alors, une manière de fournir une aide aux praticiens, c'est le concept de l'atlas intelligent. Donc, c'est un concept qui a été développé au cours de la thèse de Barbara André. Et l'idée, c'est finalement d'exploiter une très grande base de données d'images qui sont renseignés par des experts. Donc on, on stocke à la fois les images et euh, l'expertise fournie donc par un, un médecin. Et puis, en présence d'une nouvelle image, eh bien, on va, avec des algorithmes de recherche par le contenu, rechercher les images les plus proches visuellement de l'image de la requête, et puis on va fournir le diagnostic associé à ces images retrouvées. C'est un petit peu comme ouvrir un atlas d'exemples aux bonnes pages en fournissant donc à la fois des images similaires et le diagnostic associé à ces images similaires. Alors ce qui est très intéressant, c'est que justement pendant la thèse de Barbara André, la Société américaine de, 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 de gastro-entérologie a justement recommandé de développer des outils de présentation d'images d'atlas et correspondant aux observations faites pendant la gastroentérologie. Et donc, ce concept d'atlas intelligent est vraiment quelque chose qui va dans le sens de la demande des médecins. Alors, pour réussir à extraire des images visuellement similaires, et eh bien, il faut indexer les images. Et indexer les images, on les indexe avec ce qu'on appelle une signature numérique. On va voir que cette signature numérique, elle est composée de mots visuels qui sont eux-mêmes construits à partir de ce qu'on appelle des descripteurs locaux de l'image. Alors un point qui est très important, c'est que ces descripteurs, ils doivent être invariants par certaines transformations de l'image qui ne modifient pas son interprétation clinique. Et de cette manière, deux images ayant des signatures numériques voisines, eh bien, seront non seulement visuellement similaires, mais elles auront généralement euh, une interprétation clinique voisine. Alors il y a trois étapes pour réaliser cette indexation d'images, et je vais décrire très brièvement donc, chacune de ces étapes. La première étape, c'est construire dans l'image des descripteurs locaux et Barbara André s'est appuyée dans sa thèse sur des descripteurs qui, qui avaient énormément de succès en vision par ordinateur, qui s'appellent les descripteurs SIFT et qui ont été proposés par un chercheur qui s'appelle David Love et dont l'article publié dans le journal de vision par ordinateur en 2004 a déjà 24 000 citations en 2014. Alors comment procède-t-on eh bien, On suppose qu'on a une région d'intérêt dans l'image, et que dans cette région d'intérêt, on peut construire des petites imagettes autour de, du, point, du point rouge. Alors il faut pouvoir construire au moins 16 imagettes, et il faut que chaque imagette comporte quelques pixels. Par exemple, dans notre exemple, 4 pixels par petite imagette. Alors on, on calcule dans chacune de ces imagettes, et en chacun des points des imagettes, le gradient de l'intensité lumineuse. Et on calcule à partir de, du gradient la moyenne des orientations du gradient. Ça, ça nous donne une orientation moyenne qui va être intrinsèque, qui est liée à cette région d'intérêt. Ça va nous donner un référentiel d'orientation. Ensuite, dans chacune des imagettes, on va regarder la distribution des orientations du gradient par rapport à cette orientation intrinsèque. Et ça va nous donner donc huit valeurs qui sont les occurrences de chacune des directions possibles du gradient. Alors ce qui est intéressant, c'est que là déjà, on est invariant par translation et par rotation. Et si on regroupe dans la région d'intérêt euh, ces informations dans un vecteur, on va avoir 128 valeurs qui sont invariantes par translation-rotation de l'image et également invariantes par les transformations affines de l'intensité, donc par des transformations... De l'intensité qui ne vont pas modifier les orientations du gradient. Alors, une fois qu'on a calculé donc, dans toutes nos régions d'intérêt euh, ces descripteurs, eh bien, sur un ensemble d'apprentissage de N images, on va mettre tous ces descripteurs locaux dans un même référentiel. Alors, c'est un, un espace de dimension 128. On va avoir un très grand nombre de descripteurs correspondant à tous ceux qui ont été acquis dans l'ensemble d'apprentissage et on va repérer des amas, c'est-à-dire des endroits où on a un grand nombre de points autour d'un point central. On va garder comme représentant de ces amas un seul point, qu'on va appeler un mot visuel, et on va, avoir, on va garder un certain nombre de mots visuels. Il se trouve que pour les applications qui nous intéressent, une centaine de représentants, donc 100 mots visuels, sont suffisants pour capturer la, vari la variabilité des descripteurs SIFT de nos images. Alors ça, c'était la deuxième étape. Enfin, la dernière étape, eh bien, étant donné les descripteurs locaux d'une image, hein, ces opérateurs SIFT qui ont été calculés, on les projette sur les 100 mots visuels dont on a estimé qu'ils représentaient bien l'espace d'apprentissage, et on garde le nombre d'occurrences de chacun des mots visuels dans l'image. C'est ce qu'on appelle l'histogramme des mots visuels. Et cet histogramme, donc sans valeur qui nous donne donc, le nombre d'occurrences de chacun des 100 mots visuels, ça va être la signature numérique de l'image. Alors, dès qu'on a cette signature numérique, eh bien, on peut faire de la recherche d'image par le contenu. Donc, lorsqu'une nouvelle image arrive, on applique donc, la chaîne de traitement. Dans chacune des régions d'intérêt on calcule les descripteurs. Les descripteurs sont projetés sur les 100 mots visuels. On a donc une signature numérique. Cette signature numérique, on peut la comparer avec la signature numérique de toutes les images qui sont dans notre base de données d'experts. Il suffit d'une simple, simple mesure de distance entre les vecteurs de signature numérique pour extraire les signatures les plus proches dans la base de données, et donc les images qui sont visuellement... Les plus similaires avec l'image de la requête. Alors la méthode peut même s'étendre à des séquences vidéo grâce à la construction des mosaïques que j'ai présentées précédemment. Il suffit, dans chaque vidéo, de la découper en, automatiquement en sous-séquences qui sont suffisamment stables pour que chaque sous-séquence soit transformée par une mosaïque. Chaque mosaïque est représentée par une centaine de mots visuels. On a donc une signature numérique pour chacune de ces mosaïques et il suffit de calculer la somme de ces histogrammes, la somme de ces signatures numériques pour avoir une signature numérique unique de la vidéo originale toujours décrite par un ensemble de 100 mots visuels, par les occurrences de 100 mots visuels. Alors, ça fonctionne très bien, voilà juste quelques exemples. Une requête, ici une mosaïque d'un sur un polype du côlon, la transformation et la signature numérique à partir de mots visuels et la recherche des images les plus proches dans la base de données. Toutes ces images correspondent à des lésions bénines et c'est le cas de la requête, également de l'image de la requête. Ici, un autre exemple où, au contraire, on introduit l'image d'une lésion maligne et toutes les images les plus proches, à l'exception de l'une d'entre elles, sont également des images de lésions malines, à l'exception de l'une d'entre elles. Enfin, un exemple sur l'œsophage. Ici, une lésion maligne et toutes les lésions également, à l'exception d'une de d'entre elles, sont des lésions de la même catégorie. Alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin Eh bien, on peut essayer de transformer les mots visuels en indices cliniques, c'est-à-dire en des termes qui vont permettre d'expliquer euh, en, en termes cliniques euh, les attributs les plus importants euh, de l'image. Alors on voit certains de ces indices cliniques ici, la présence euh, de vaisseaux sanguins, la forme des cryptes qui peut être allongée, allongée ou au contraire circulaire, des ouvertures qui peuvent être de forme étoilée, la présence de l'humaine la présence de cellules caliciformes, hein, c'est les gobelet cells, et on peut, avec une analyse statistique qui compare les mots visuels présents dans les images avec ces indices cliniques, eh bien, établir la probabilité de présence de ces indices cliniques dans l'image à partir de la présence de certains mots visuels dans l'image. Et donc on peut construire ce graphique en étoile dans lequel la longueur des branches est directement proportionnelle à la probabilité de présence de ces différents indices cliniques. Et donc, on peut passer d'une signature numérique à une signature sémantique. Et on voit ici un exemple dans lequel la requête, donc les mots visuels, sont utilisés pour retrouver les images les plus proches. Et puis, le graphe, le, le graphe sémantique, la signature sémantique, est utilisée pour expliquer le contenu de l'image et on voit que les images qui sont retrouvées ont des signatures sémantiques assez proches de la, de la signature sémantique de l'image originale. Alors, ce qui conclut donc ce, ce dernier exemple, c'est que finalement on construit avec le traitement d'image des représentations multiples de ces images. Il y a bien sûr la représentation originale avec un tableau d'intensité, ce sont les pixels très utile pour visualiser l'image, la stocker. Mais on voit qu'on a pu construire aussi une représentation avec une signature numérique abstraite, avec de bonnes propriétés d'invariance, qui permet de retrouver des images visuellement similaires et d'interprétations cliniques voisines. Et on a vu qu'on pouvait également représenter l'image par une signature sémantique, avec des indices cliniques qui permettent d'expliquer son contenu. Et donc ici, pour un polype néoplasique du côlon, ces trois représentations qui finalement cohabitent dans les représentations numériques de l'image. Alors il faut ensuite passer de ce que ce sont des prototypes de recherche à un produit clinique, et il faut notamment travailler sur l'interface, il faut que la manière dont les informations sont présentées soit intelligente et intelligible, et donc il faut construire une interface intelligente. Et ce qui est actuellement un, un, le sujet d'un iLab, un, un iLab c'est un projet coopératif entre un laboratoire académique, ici un laboratoire de l'INRIA, et puis une entreprise, ici Monakia Technologies, pour transformer donc, un prototype de recherche en produit et Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce concept d'atlas intelligent va probablement se généraliser, parce que si on regarde l'évolution de, des algorithmes de recherche par le contenu qui deviennent de plus en plus efficaces, si on regarde également la puissance des ordinateurs hein, dont la vitesse ne cesse d'augmenter, le coût de la mémoire de plus en plus faible, l'accès aux réseaux planétaires en fait, d'images qui se généralisent, eh bien, on peut imaginer que les atlas intelligents vont se généraliser également dans de nombreuses disciplines médicales et notamment probablement en neuroimagerie où les recherches sont particulièrement actives. Je l'avais évoqué lors de la leçon inaugurale. Alors. Euh... Pour conclure, je voudrais évoquer quelques pistes de recherche qui montrent qu'on peut aller encore plus loin dans le domaine de l'analyse des images microscopiques et dans le domaine de l'endomicroscopie computationnelle. Alors, juste quatre exemples. Le développement de logiciels d'entraînement à l'interprétation de ces images euh, le développement de logiciels permettant de faire de la réalité augmentée entre une modalité d'imagerie microscopique et une modalité d'imagerie macroscopique. L'introduction de la robotique, notamment pour euh, porter euh, la sonde. Et enfin, euh, un exemple lié au au diagnostic à distance, au télédiagnostic et à l'utilisation de la robotique et du télédiagnostic simultanément. Alors j'avais montré euh, lors du cours, euh, je crois que c'était le cours numéro 3, comment on peut, dès qu'on a une mesure de distance entre des images, projeter une base de données d'image dans un espace de plus petite dimension dans lequel on cherche à préserver la distance originale entre les images. Ici, on a une mesure de distance entre des images de polypes du côlon qui est liée donc à la ressemblance de leur signature numérique. Et donc, on peut, avec une technique de projection dans une variété de dimensions plus petites... Eh bien observer ces images sur une surface ici sur un plan et on a la distance ici dans, dans, le, dans le plan est liée donc à la distance, la dissimilarité entre deux images. Alors ce qui est amusant, c'est que si on projette en plus sur ces images une couleur par exemple qui correspond aux deux classes: lésions bénines en bleu et lésions malines en rouge, eh bien, on voit apparaître des régions dans lesquelles on a essentiellement des points bleus, donc essentiellement des lésions bénines, et puis des régions dans lesquelles on a essentiellement des points rouges, et donc principalement, essentiellement des lésions malines. Et puis des régions, au contraire, où on a un mélange de lésions bénines et de lésions malines. Alors on peut exploiter cette information en faisant une analyse du voisinage et en quantifiant la dispersion des classes à l'intérieur d'un voisinage. Et cette dispersion des classes, eh bien, généralement, elle est liée à la difficulté du diagnostic. C'est-à-dire que dans les régions où les deux classes sont intriquement mélangées, sont très mélangées, eh bien, on va avoir une plus grande difficulté à établir le diagnostic d'une classe ou de l'autre. C'est ce qu'a exploité Barbara André dans un, dans un système qui permet de construire des exercices dans lesquels on peut sélectionner le niveau de difficulté. Ce niveau de difficulté a été estimé par la méthode que je viens de présenter sur une grande base de données. et donc On peut choisir de regarder des films de difficultés de plus en plus élevées pour s'entraîner au diagnostic. Alors Le deuxième exemple, c'est un exemple qui est lié à la réalité augmentée, c'est-à-dire l'idée de projeter dans une image macroscopique, donc l'image de l'endoscope, les images acquises avec la mini-sonde directement à l'endroit où ces biopsies ont été acquises, un peu comme si on tatouait ici un prototype de démonstration, un prototype d'œsophage, comme si on le tatouait avec les images de biopsie optique qui ont été acquises avec la mini sonde. Donc là, ce sont des travaux qui sont menés à l'Imperial College à Londres. Et il y a actuellement des travaux qui sont menés à l'IRCAD avec Stéphane Niccolo, Luc Solaire et Anand Vemouri pour. Euh, Développer encore cette méthode et rendre possible le repositionnement de la sonde lors d'un examen futur qui est réalisé plusieurs mois plus tard pour revenir faire par exemple une biopsie exactement au même endroit pour surveiller l'évolution d'un polype. Alors un autre exemple, ici des travaux menés à l'Imperial College à Londres, toujours, où la sonde est placée sur un robot et il y a un système de retour d'effort qui permet de mesurer la pression Exercée, que la sonde exerce sur le tissu, ici une simple éponge, et qui permet de mesurer enfin d'assurer un déplacement de la sonde avec une pression constante sur le tissu. On parle d'un asservissement robotisé à pression constante, et ça, ça permet de maintenir la qualité de l'image de façon optimale. Voilà, le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est dans le cadre du projet Percé, un projet financé par OSEO, qui regroupe un certain nombre de partenaires dont les noms apparaissent en bas de cette diapositive. Et ici, l'objectif, c'est, dans la salle d'opération, de pouvoir faire une exploration endomicroscopique robotisée de l'abdomen, de façon mini-invasive juste avant l'intervention pour bien s'assurer du bien fondé de l'intervention. Et donc pour, dans ce projet donc qui s'appelle Percé, euh, là, il, y a, il y a à la fois, donc, vous voyez, les différentes composantes, un trocard orientable, un fibroscope robotisé, un micropositionneur actif et enfin la sonde endomicroscopique. Et puis... Euh, un système de télétransmission qui permet d'envoyer les images d'endomicroscopie dans une station de télédiagnostic, dans un laboratoire où les images vont pouvoir être examinées par des anatomopathologistes. Alors, à l'occasion du, du, du développement donc, de, ce, de ce projet collaboratif, a été mis au point donc, un fibroscope robotisé. Et ce, dans ce fibroscope robotisé, il y a un micro-spiraleur robotisé qui permet de construire des mosaïques d'images sans avoir à déplacer la sonde sur les tissus. Et même s'il ne s'agit encore que d'une étude de faisabilité, c'est une très belle illustration de la, la combinaison fructueuse de nouveaux outils d'imagerie, de nouveaux outils de robotique et de nouveaux outils de, de traitement informatique des images. Voilà, donc je vais conclure sur, cette, euh, sur cet exemple. Et je vais vous rappeler donc, euh, le, colloque, le colloque du 24 juin qui va se tenir toute la journée dans cette même salle avec des invités qui vont venir du monde entier. Eh bien, on aura à nouveau l'occasion de voir de l'imagerie biomédicale à, à différentes échelles. En fait, depuis les échelles moléculaires jusqu'aux échelles... Macroscopique en passant par les échelles microscopiques. Et nous allons maintenant passer à nos deux séminaires, le séminaire de Jean-Paul Galmiche et le séminaire de Sacha Loiseau. Je vous remercie pour votre attention. Ah. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.